1: en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bien, bienvenidos a su podcast, Resilientes. Mi nombre es Salvador Lamchang y el día de hoy me complace darles la bienvenida, esperando que tengan un gran inicio de semana. El Podcast Resilientes, aquí, donde como comunidad buscamos el aprendizaje constante a través de nuestras experiencias y del de los demás. Recordándoles también que estamos en Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y hasta en TikTok. También nos pueden encontrar en el fondo de su plato de cereal. Así es, me complace darle la bienvenida a este par de amigos, de colegas, Diego Young y Joan Curi. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Muy
2: bien, muy feliz. Otra vez estar aquí con ustedes, hermanos míos del alma. Más descansado, ya he dormido mejor y muy contento.
0: Qué bueno. Oye, qué, tal, qué, qué gran introducción, güey. Estoy muy contento igual de estar, <risa> sí. estar con ustedes. Este, Yo quiero ese cereal
1: en donde... donde, nos... <risa> en donde estemos. En, donde en estemos. nuestras caras. Sí, güey. E e ese sopa de letras en donde puedan encontrar nuestros nombres, ¿no? Sobre todo resilientes. Eh, sí, pues con, con el ímpetu y la motivación de darle energía, de que la gente que nos escucha la puedan pasar muy bien, donde quiera que estén si están en el auto, si están despertando apenas en sus celulares, les agradecemos mucho por escucharnos, vernos y pues estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos un gran tema que es un complemento, nos nació por el complementar lo que vimos en el podcast del episodio 2 de Resilientes, en donde hablábamos justo de... ¿Nacemos o nos hacemos? Bueno, en este caso, la herencia. La herencia, esto por lo que estamos vivos, por lo que estamos respirando ahorita, tras. por lo que estamos ahorita tras este micrófono. Díganme ustedes, ¿qué es para ustedes o qué es lo que han leído, escuchado, visto sobre la herencia?
2: Pues yo lo que lo que siempre ha estado en mi cabeza como, como herencia, eh, pues de lo que se me ha inculcado, pues es como como la educación y todo esto, ¿no? Pero pero yo tengo mucho en la cabeza que heredamos mucho más que eso y, uh -huh. y básicamente me atrevería a decir que parte de nuestro ser es heredado.
0: No sé. <risas> sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con, con John con que creo que la herencia es, es algo muy grande que va más allá de lo que muchas veces podemos dimensionar. Para empezar, genéticamente, ¿no? Eh, la herencia genética, lo que venimos arrastrando de nuestros antepasados, uh -huh. yo creo que la herencia es como todo este cúmulo de recursos, y entiéndase por recursos, conocimiento, eh, cualidades, atributos físicos, claro. bienes materiales incluso, que, que se transmiten de manera generacional, ¿no? Es como, creo que en, en uno de los episodios pasados tú mencionabas cuando el Homo Sapiens y la era de las cavernas y todo esto. Y cómo, claro. cómo, cómo empezamos a, a identificar y a conocer las cosas que nos rodean. Por ejemplo, alguien por primera vez descubrió que el fuego quema. Uh -huh. Sí. Y que el agua moja. Y, y probablemente y, se murió. Eh, exactamente. <risa> y Gracias. <risa> sí, y, y son cosas que ahorita nos suenan muy obvias, incluso redundantes. Pero al final, uh -huh. pues, es conocimiento que, que hemos heredado y que se que se ha vuelto como parte de ese instinto, instinto de supervivencia.
1: Bien, eh, hablaste del apartado genético y sí, es el más visto y sobre todo es el apartado que nos permite llevar esta eh, narrativa cronológica de lo que somos hoy en día. Y estoy totalmente a favor y hay mucha gente, que, pues sí, fue la primera vez y algunos pues eh, dieron la vida, otros eh, se beneficiaron mucho más allá de eso. Con el descubrimiento, pero también es importante hablar eh, qué es la herencia, ya en, en sentidos más eh, generales, ¿no? Eh, en la RA yo encontré que es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien te, te hereda, ¿no? Pero también hay que tener en claro que no solo es al momento de morir, o sea, <risa> eh, ese es en un sentido de literal de te heredado, ¿no? En un sentido material, pero también tenemos que es un conjunto de caracteres que, como seres vivos, recibimos de nuestros antepasados. Rasgos, morales, científicos, ideológicos. Información, ¿no? Podría definirse en eso. Sí, uh -huh. eh, culturales y que también eh, nos llevan a una característica propia, eh, individual. Rasgos que, que trascienden lo social, lo económico. Y que están en nuestra cultura. Eso se me hizo muy, muy relevante porque, pues, la tendencia es como herencia, ¿no? Herencia, ya sea que te dan algo, eh, una propiedad privada, pero también está el de la cultura. Y es un gran punto en el sentido de que, pues, muy pocas veces tenemos eso en nuestra noción, ¿no? De cómo nosotros heredamos este sistema social, ¿no? Eh, no solo el edificio donde vivimos sino también las reglas, la, la constitución de tu país, el sistema político, geográfico, económico. Entonces, eh, partiendo de ahí, ¿qué pueden pensar? Qué, ¿Qué piensan sobre la herencia? O sea, ¿cómo nos afecta o cómo les ha afectado en ese sentido a ustedes?
2: Pues mira, antes de, de decir eso, que quiero añadir que, que bueno, etimológicamente, y, y eso se me hace muy interesante, o sea, lo que significa es, herencia es estar unido estar adherido y en este sentido yo creo que eh, pues sí o sea como, como decían también nos, nos, se nos heredan miedos se nos heredan creencias y eso o sea yo lo definiría como información y si nosotros somos información eh, memoria pues entonces pues somos claro. mucho de nuestra herencia somos mucho de lo que nos han lo que nos han somos parte de nuestros antepasados a, a nivel de información nosotros tenemos una altura determinada que nosotros conscientemente no sabemos por qué, pero nuestra información sí sabe por qué. Hay una herencia de, de, de nuestros antepasados específica, ¿no? Quizás más de un abuelo, de un bisabuelo, de una bisabuela. Entonces, eh, sí, yo creo sí, que... Sí, es una
1: constitución social, más allá que individual, claro. viene apropiado colectivamente. Exacto, exacto. Y desde colectivo nace la
0: individualidad de cada uno, ¿no? Porque ¿Sí? es, es interesante es interesante verlo porque ahorita con lo que están comentando me, me surgió como la pregunta de que, entonces, ¿qué tan individual llegamos a ser? O sea, ¿qué tan individual es?
1: Eh, creo ¿Qué? que tiene mucho que ver con, con el podcast pasado, ¿no? De cómo realmente somos más un, un tejido, una parte más de todo... Un producto. Un, un mapa, un sistema. Eh, y, y, y lo individual queda en ni siquiera en segundo término, <ríe> pienso.
2: Pero creo que, creo que Yo, sí hay algo, güey. Yo creo que siempre hay algo de eso. O sea, puede estar muy enterrado. O sea, como ya habíamos dicho, detrás de muchas capas de tierra, unas más densas que otras, de la uh -huh. información, de, de los genes y todo. Pero inevitablemente hay algo de nosotros. O sea, somos es, nosotros. Es,
0: es a lo que iba. O sea, hay muchas cualidades que, digo, en, en todos aspectos, ¿no? Físicos y, o, o como valores y aspectos culturales que compartimos con, con muchas otras personas, ¿no? Probablemente... No sé, entre nosotros podemos compartir algo como el respeto y la puntualidad y un mm. montón de cosas, pero aún así seguimos siendo nosotros. O sea, creo que el cómo utilizas esas herramientas, o eh, bueno, la información que hice John, cómo las usas a tu favor y además dependiendo de tu criterio, tu carácter y todo esto, yo creo que ahí es donde, donde destacas pues como ser individual.
2: O sea, sería como qué haces sí. con eso, ¿no? Al final del día.
1: Ajá. No, claro. Pero si se fijan, al final... O sea, estoy a favor de eso de que individualmente existimos. Eso sin duda. Es mm. tangible. Lo vemos. Pero la cuestión en el sentido eh, global, viéndolo desde un sentido general, al final tú, tú trabajas, tú estudias, tú te educas, tú tratas de aportar un valor a la sociedad. O sea, se ve como todos aportémosle a un bien mayor, como sería en el caso de Nietzsche, que habla sobre el superhombre, ¿no? Sí. Entonces, es nosotros todos estamos aportando constantemente a una evolución. O sea, si sí ha sido desde el, desde el día cero, claro. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, que es, digamos, sería más desde un lado de eficiencia, de eficacia, que, que te digo, te puede importar o no, pero los, las, las reglas con las que estás jugando día a día es... A ver, tú, 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 Diego, tú, John, tú, Salvador. ¿Qué le aportas a la sociedad? Porque a partir de eso se te desmerita o se te, se te aplaude. Es una realidad, ¿no? No, no es como que yo eh, esté... Digamos que es lo que yo eh, promueva. Simplemente es lo que hay. Y a partir de eso me gustaría hablar bastante porque yo tengo otra postura al respecto a eso. ¿Qué okay. tan importante sería, pues justo trabajar nada más por eso ¿no? de que es que hay que darle algo a la sociedad, si no, no valemos creo que en eso se ha, se ha valido mucho la meritocracia en teoría de que nosotros eh, tenemos que aportar si no, no valemos entonces, está cabrón
2: pues, pues es que, o sea, yo creo que en cierto punto sí, güey, o sea, yo creo, mira a mí me gusta mucho usar una eh, o sea, siempre imagínate un sol, imagínense un sol o sea, que esté ahí en un rincón del universo que no ilumine nada. O sea, qué chido, qué uh -huh. chido que brille solo, ¿no? Pero realmente okay. si nos vamos, o sea, si nos vamos a la historia, siempre se, se, se le hizo reverencia al sol. ¿Por qué? Por, por lo que ofrecía. O sea, porque literalmente es la base de la vida aquí en la Tierra y quién sabe en otros lados, ¿no? Pero aquí en la Tierra claro. es, es la base de la vida y, y, y suba por, a lo que voy. Su valor tiene que ver, este, más allá de una moral o, o, o no tiene que ver con lo que representa para otros. O sea, es en cuanto a su servicio. O sea, qué tanto, qué tanto ofrece, ese es su valor. Y en ese sentido uh -huh. yo creo que hay una diferencia muy grande entre eh, servir o hacer rico a alguien per se o, a, o, o, o beneficiar a alguien nada más porque le conviene a la perspectiva del individuo que se ofrece a ayudar, que se ofrece a aportar. Porque en ese sentido creo que... Esa, ese individuo que está aportando, ofreciendo sus servicios, ayudando, eh, pues algo sucede. O sea, es, es una cosa de crecimiento eh, a nivel de conciencia. este O sea, hay algo hay algo adentro del cuerpo que se siente. Cuando haces una acción buena, algo se siente, algo se libera, algo, algo te sientes bien, vaya. Y, uh -huh. y, y hay, creo que hay una diferencia entre eso. O sea, ¿se, ayudar para ayudarme y me ayudo para ayudar. A solamente, claro, que tu que mi valor sea como... Uh, entonces, si yo no tengo tales cosas, si yo no tengo tal empleo, no, no valgo, ¿no? O sea, creo que hay una diferencia entre las dos cosas. Una beneficia al sistema y la otra beneficia al individuo y al colectivo genuinamente, creo.
0: Sí, sin sí. caer en, en extremismos. Porque, pues, sí, las dos partes que, que, que entiendo, pues, de lo que acabas de decir, pues es... es o sea, con el ejemplo del sol, está bonito. <risa> eh... Pero tampoco puedes dar, o sea, desvivirte por, por los demás, ¿no? Por un sistema, si no estás estable tú primero. Claro. claro Si no si no tienes este, pues, prioridad, que es algo muy cliché hoy en día, tal vez. Pero, pues sí, esta prioridad y respeto y amor propio, porque entiendo el sentimiento del que hablas. Que también ahí se me, se me vino a la mente esto de... ¿tú, ¿Ustedes qué opinan? Voy a, voy a cambiar un poquito, me voy a salir un poquito del tema. Cuidado, cuidado ahí. No tanto porque ya no estamos saliendo, pero dale, dale, dale. So, sobre lo del, lo del ayudar a los demás, o sea, este espíritu de servicio. Mm -hmm. creo, yo sí creo que es una, es algo que, que, que muchas personas tenemos, me incluyo. Y hay otras que critican mucho cuando eso es expuesto, en, sobre todo en redes sociales. O sea, que tú ayudas a alguna asociación o ayudas a alguna causa, aportas y lo compartes. Y están estas dos partes de... Es que lo hace por su ego, es que lo hace para sentirse bien consigo mismo, no lo está haciendo por los demás. No es, o sea, si, si vas a hacer el bien no necesitas compartirlo, pero está la otra parte que dice... Es importante que lo compartas porque no sabes a cuántas personas puedes empoderar para claro. que tengan este tipo de acciones.
1: En ese caso, creo que es meramente muy, muy, muy propio de la evolución humana. O sea, en eso que acaban de decir... Es propio de la evolución humana. Uno ayuda a partir y se siente bien al ayudar porque sabes que es un punto más para sobrevivir. Volvemos a lo mismo. Sobrevivencia, supervivencia. Sí. Eh, es parte de nuestra evolución. Es una condición humana en donde sabes que si aportas a la sociedad... Por eso lo mencioné. Si aportas a la sociedad, te garantizas a que vivas. Y probablemente no solo tú. Tres generaciones más tuyas. Claro. Por eso antes... Eh, se manejaba mucho esto. Ahorita no sabemos ni de dónde carajos vienen nuestros apellidos, pero antes era, no sé, eh, el carpintero. Ese era el, el nombre de la familia o, o, el, o el padre de la familia y se quedaba el apellido carpintero. Eh, el buen señor. El, ¿Me explico? Sí. Eh, un apellido que, que hacía referencia a lo que es, esa persona aportaba a la sociedad. Por, por eso digo que tiene mucho, yeah. en, ese, en ese sentido, una... Proporción de lo que aportas ¿Por qué? Porque por eso nos sentimos bien Por eso eh, procuramos justo Ser serviciales Y de hecho está En un en una, en una experimento social Me acuerdo que vi Ahorita se me viene a la mente De cómo cuando Por ejemplo, una mujer le atrae un hombre Digo, no es propio solo de la mujer También del hombre Cuando te gusta alguien ¿Por qué operas de manera servicial, porque eres amable. Así, rápidamente. Perdón, no quité el sonido de la computadora. Ya la quité. Listo. Ya te cachamos. Eh, ya, perdón. Chinga. Entonces, ¿por qué nos comportamos de manera servicial? Porque justo es una manera de atraer a la persona, de decir... Ah, esta persona es servicial, es amable, seguramente es querida y bien vista por la sociedad. Y yo puedo... Justo, eh, mantener mi, mi genética a partir de mis hijos y así. O sea, operamos de esa manera. Es de una manera muy inconsciente, pero ya es una condición humana que vemos que es parte de nuestra evolución, pues. Sí. La gente que, que, que no sobrevivió tanto y todo esto, simplemente veámoslo en casos históricos de personas que se contrapusieron en eso, que, que justo quizás le aportaron algo muy negativo a la, a la, a la humanidad, los mataban. Punto. Pum. Cuchillazo. Entonces, Ahí está la prueba de cómo nosotros a partir de ver eso, de decir, no, es que si yo hago una acción ilegal eh, que corrompa o que disminuya los beneficios de la sociedad, yo me muero, me matan. Entonces, por eso existe la cárcel, por eso existe la pena de muerte en algunos países y es parte de nuestra evolución, simplemente. O sea, que tanto esté bien o mal mostrar eso en las redes sociales, pues mira, Simplemente esa persona lo está haciendo para que digan... Porque eh, se puede un poco tejiversar en di muchas direcciones el hecho de que nosotros, pues, seamos a partir de lo que los otros ven de nosotros, ¿no? Sí. Que seamos a partir del otro. Es muy bonito. Poéticamente es, wow, existo porque tú me percibes. Si no, no existiría. En realidad creo que sí existirías. Yo pero, también, yo
2: también. Pero, sí. pero
1: socialmente es lo que tenemos. O sea, por eso hago hincapié en eso. Socialmente es lo que se valora. Estará bien, estará mal. Cada quien puede hacer su propia opinión al respecto, pero aquí lo ponemos sobre la mesa. Ahí, güey, yo
2: creo que tam también, o sea, yo más bien ayer era una pregunta, porque entiendo, es muy... O sea, y güey, ahorita que lo dijiste, Diego, o sea, me lo, me lo, he, me lo he preguntado. He visto que, que, que hay mucha incertidumbre en, en ese sentido, con esto, no, de, es que soy una buena persona, pero es que si lo comparto van a pensar que no y y creo, o sea, suena suena fácil, sé que es complicado, pero creo que nos podemos perder mucho y suena cliché, pero en el que dirán, o sea, hablando en serio, creo que eh, vuelvo a lo mismo, lo importante de todo esto es, voy a lo que dice Salvador, o sea, cómo te hace sentir, ¿por qué? Porque y regresando a la herencia, todo esto de el, o sea, a qué voy, regresando a la herencia, o sea eh, el ayudar por algo se siente bien, justo porque es supervivencia. Eso ya está, es lo natural. Nuestro cuerpo tiene una inteligencia y es muy sabia esa inteligencia. O sea, me voy a, por ejemplo, ahora eh, un ejemplo ¿no? con la alimentación. Güey, perdón, pero ahorita todo lo que estamos comiendo creemos que somos libres. Claro que no. Es, hay muchísima publicidad en nuestra cabeza y, y eso opera. Pero antes, nuestros antepasados, había un cúmulo de información y de, y de aprendizaje que se tomó muchos años que obviamente no no se ponían a, 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 a reflexionar sobre si esto sí, si esto no o no. Ellos sabían qué comer. Ellos sabían que quizá a, 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 con base en la prueba y el error eh, o ya simple intuición, pero se sabía qué comer. Había cultivos cerca y sabían qué comer, qué crecía en esos lugares y había un sentido de de instinto en el mejor de los sentidos creo que ahorita el instinto y de sinergia
0: ahí. con la naturaleza
2: claro pero naturalmente no se tenía que sobrepensar ni sobre analizar y creo que ahorita sí se tiene que hacer porque estamos expuestos a tanta basura que que, que con la que eh, vivimos en en, la, en en pues con la educación con la publicidad que ya no sabemos ni para dónde a veces decimos no es que voy a escuchar a mi cuerpo no hoy se me antoja hacer tal cosa pero en realidad esa, esa tal cosa que que mi cuerpo quiere hacer es dañina entonces, y eso pasa porque el cuerpo está confundido. Estamos tan eh, en medio del caos que, que ya esa inteligencia, lamentablemente, no, no digo que se ha perdido, pero se ha confundido. Y en ese sentido, creo que exactamente el hecho... Y, güey, lo que dices de, de no es que tampoco es nada más ser dar, 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 dar y a que a mí me apachurren. Por supuesto, yo también estoy muy de acuerdo en eso. O sea, creo que también vivimos en una cultura en la que se nos ha dicho eh, eso, ¿no? Como tú da no te preocupes, no, 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 y perdón que quizá esto no suene espiritual o pueda sonar malo, pero pues pienso que, es la, <risa> pienso que es la verdad, o sea, no somos, este, ahora sí, con el ejemplo que yo puse, no somos soles, la verdad es que no somos soles, quizás sí en cierto sentido, pero si nosotros damos, 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 damos sin límites y sin, perdón, pero van a venir abusos de afuera, van a venir faltas de respeto de afuera, y nos vamos a quedar sin esa energía o amor propio para nosotros, o sea, a lo que voy es que Quiero decir que hay, un, hay, hay una especie de cantidad de amor que podemos dar, que es Mesurada. limitado. Exacto. Entonces, si nosotros damos, damos, damos sin... Y lo he visto. No sé si ustedes ha pasado, pero yo conozco gente que es así y a los tres meses están cansados energéticamente y están hartos del mundo porque pues no se les retribuye nada. Y es natural y está bien y es obvio. Es, 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 es entendible. Entonces creo yo que aquí el, el, el equilibrio está en sí dar, o sea, en el y no en el sentido de, vuelvo a lo mismo, de de si ¿Será bien? ¿Será mal? No importa, quítate eso de la cabeza. ¿Te hace sentir bien? Hazlo, pero pon límites. O sea, pon límites en el sentido de que tampoco... Que no te quedes sin amor para ti mismo. Esa sería la premisa, creo yo. O sea, da, pero que nunca, nunca, nunca te quedes sin amor para ti. O sea, si estás en una relación, por ejemplo, da...
0: No des lo que no te sobra.
2: Claro, o da, pero estate seguro que la persona con la que estás te va a retribuir, te va a dar también y se te va a regresar esa energía.
1: Mm. A ver, ahí es delicado, porque... <risa> Uh, hace nada, creo que ayer, vi una publicación, la típica, no no sé si soy muy noble o soy pendejo. Sí. No sé si eh, soy muy bueno o no. Y, y, y justo sí respondí, puse de que, pues si crees que, que la nobleza tiene mucho que ver y se parece a, a la pendejada, pues ahí tienes tu respuesta, porque nobleza no es. O sea, para mí, pues el amor es como los números infinitos. Y puedes dar, sí, como el sol. Y quizás te mueras dando. El hecho de verlo como como una manera tonta de vivir o una manera muy sumisa ya es mera perspectiva. Porque al final, si, si a ti te hace feliz, feliz dar, aún así te pongan una mueca, te manden al carajo, pues cuando estás dando de manera amorosa... No te preguntas eso, no te preguntas si me van a dar las gracias o no. Ojo, claro. cuando, sí nos, cuando sí no nos los preguntamos es porque lo estamos haciendo por sobrevivencia. Y ahí viene el hecho de cómo usamos esto a nuestro favor, que es la siguiente pregunta, ¿no? O sea, cómo esto, eh, el hecho de, de que te nazcan las cosas por solo el hecho de, de quererlo hacer, está perfecto. O sea, no tiene ni por qué desgastarte, ni te desgasta cuando no obtienes lo que querías al principio. Entonces no están haciendo... Eh, fielmente a, a un simple querer, ¿no? Más allá de lo que puedas tener a, a cambio, más allá de un intercambio. Pero como tenemos como condición humana, a partir de nuestra evolución, esto de, ah, yo te doy A, tú me das B. ¿Por qué? Porque es el intercambio. Y uh -huh. está bien, pero la cuestión es, el desgaste no surge por el hecho de estar, eh, a, no sé, absorbiendo el amor de los demás y que te absorban todo lo que tú dices. No, nace, de, de lo que tú como resultado ves en negativo porque, porque no sé si les ha pasado que también dan a alguien a un desconocido y hasta se siente mejor porque es legítimo
2: claro, totalmente sí. es que ahí güey, o sea sí, entiendo el punto suena muy bonito, la neta y yo hablo de mí, yo no tengo ese nivel de conciencia, la neta, porque güey, yo me he cachado muchas veces eh, pues sí, ¿no? o sea, como dices, cuando es con alguien que no voy a volver a ver es genuino, punto pero ya cuando estás hablando de, de una relación de, de, de amistad o de, o de amor o lo que sea, pues yo sí me he cachado muchas veces, güey. Y, 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 y los referentes que yo tengo, que son el 90% de las personas que me rodean, funcionan igual, aunque no queramos. Porque requiere, creo que, mucho, mucha evolución. Eh, ¿Qué?
1: Nada, no, síguele.
2: Ah. O sea, que requiere mucha evolución llegar a eso. ¿Por qué, güey? Porque incluso cuando conscientemente creemos que estamos dando eh, incondicionalmente, me atrevería a decir que la mayoría de las veces no es cierto. Nos estamos autoengañando en el sentido de que sí, 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 suena muy bonito y es cierto. O sea, yo lo ha, yo lo he hecho y conozco mucha gente que lo hace así, ¿no? No, 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 es que no me des nada. Mira, yo lo hago así. Sí, ajá. Acepta eso este, sin darle nada a cambio a la otra persona un año. Te puedo apostar que... El, la mayoría de las veces, ya al año, eso se va a acabar. ¿Por qué? ¿Por qué no viene genuino? Porque aunque la persona creía que realmente lo estaba haciendo genuinamente, la verdad es que en el fondo sí estaba esperando algo a cambio. Y repito, esto no es malo. O sea... Es natural. Es, es natural porque, repito, es un... O sea, tú tienes... si ¿sí se puede llegar a eso? Yo no digo que no. Inevitablemente sí se puede. Claro que sí. Pero creo que requiere otra cosa. O sea, estamos... Requiere, no sé... No sé qué requiera, ¿no? pero pero en, sí me atrevo a decir que no, que, que, que en la mayoría de los casos en, en nuestro ambiente natural y en lo que es más normal no es cierto y las veces que nosotros estamos disquedando eh, sin esperar nada a cambio hay que vernos más en el espejo porque en el fondo sí estamos esperando algo a cambio y por eso nos cansamos y terminamos mandando a la fregada eso después de un cierto tiempo.
0: Qué bueno, tal vez... No sé, bueno, yo percibo un poquito extremista el ejemplo. Eh, yo, yo, como para concluir en ese... ¿Cuál ejemplo, hermano? A esto de vivir un año dando todo por una persona que no es recíproca contigo. Y sí, sí, que porque... inevitablemente... Sí, por Ajá. supuesto que vas a estar muy agotado. Pero tomándolo, a lo mejor desde una experiencia personal, hay personas con las que yo no tengo el contacto que en alguna vez tuve. Sin embargo... En momentos muy específicos han recurrido a mí o yo a ellos uh -huh. por un consejo o lo que sea. Y ahí estamos. O sea. Claro. Y, y, a, y yo, des, yo eso sí lo percibo como. como esta parte de, de factor incondicional. Porque al final es de que, ok, no, no estoy 24-7. aportando cosas a tu vida. Pero por lo que me quede de tiempo sabes que puedes contar conmigo y, 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 y yo contigo. Creo que, o sea, sin la necesidad de estarme desviviendo y, y no recibiendo a cambio. Exacto. No, o sea, creo que, creo que ahí lo podría encontrar como ese valor en el amor incondicional. Y bueno, volviendo un poquito a la pregunta que hizo Salvador al principio, eh, bueno, antes de, de esto, dijiste de cómo usar las herramientas, ¿no? Bueno, perdón, la herencia.
1: La herencia a nuestro ah, favor. A, pero nos... antes de eso, anuncios parroquiales. Les recordamos que este podcast... Es solo en audio, pero aún así nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Y sobre todo nada más para decirles que en, en este martes, en este podcast de martes, nosotros nos vamos a extender un poco más solo para, para hacerlo más ameno para ustedes y nosotros poder profundizar un poco más uh, comparado con los podcasts de los sábados. Así que nos podemos salir de repente del tema, pero no se preocupen, vamos a llegar a un fin. Adelante Diego. Oigan,
2: pero antes, nada más me gustaría concluir con lo último que se que se dijo, eh, que es que sí, o sea, totalmente, güey, yo o sea, no estoy diciendo que no puedas, que no puedas dar si algo no se te da cambio. O sea, tampoco es una, no estoy hablando de un aspecto greedy, que, que, ah, no, si tú no me das, yo no te voy No, evidentemente se puede siempre, o sea, no si no te quita nada, hazlo. Si puedes ayudar a alguien, ayúdalo. Si le puedes sacar una sonrisa, pues qué mejor. Pero justamente hay una línea entre eso, que volviendo al porcentaje, si yo tengo un determinado... Eh, un determinada energía, un determinado amor para dar, justo, yo no voy a dar el 90 para quedarme en deuda o sea, y, que, y que se me acabe todo, eso es a lo que yo iba. O sea, si, si, si yo estoy bien y tengo todo mi día para mí, todo, y de pronto alguien me pide ayuda para algo, bueno, estamos hablando, no me quita nada, ten. Pero hay una diferencia de eso, o sea, hay una diferencia que alguien te hable una vez, o, o sea, cada rato para preguntarte algo y no hay problema. Y otra cosa es la gente que, que, que o sea, como empiezas a ayudar, 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 a la otra persona le gusta y como no pones límites, entonces tú ya eres el malo cuando dejas de ayudar y quedas comprometido a todos los días estar ayudando a una persona de agrapa, básicamente. Ahí hay como un desgaste energético. Sí, ahí, de ese desgaste energético estoy hablando. O sea, ahí se necesita poner yeah. límites porque si te drenas, es todo lo que quería decir.
1: Claro. Sí, totalmente. Pienso que es mucho de perspectiva. Eh, eh, está ahí el amor incondicional, que si lo quieres tomar así o no creo que no por nada. Y es un hecho intrínseco en este tema, la herencia, los papás. O sea, hay muchos padres que no van a... Pase lo que pase, ahí va a estar, ¿no? Sí. Y no solo nos estamos refiriendo claramente a hechos materiales. También es yo cómo trato a la otra persona, como dice Diego, quedo en deuda. Quedo en deuda con ese buen favor, con ese buen trato. Y no todas las deudas son malas. Así que eh, la deuda de decir, oye, yo siempre te voy a tener en mi mente como esa referencia de alguien que me ayudó en algún momento. Claro. Así que regresando a cómo utilizamos esto a nuestro favor, cómo utilizamos lo que nos ha dejado ancestralmente, lo que nos han dejado nuestros papás, lo que nos ha dejado el sistema eh, eh, de educación de nuestro país a nuestro favor. wow
2: Sí, pues al final del día, güey, si 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 partimos de esto de que de que la herencia es, es información que se va pasando de generación en generación, pues entonces estamos hablando de de un enriquecimiento de, de información, de un aprendizaje. Al final del día, se puede ver así, se puede ver como como la, somos lo que las generaciones, nuestros antepasados fueron sumando con su experiencia y sus vidas. Somos el resultado. De años y años de evolución en ese sentido. Y en ese sentido, creo que está muy bien. Creo que se puede utilizar sabiamente. Eh, creo que ya no estamos en un, en un mundo en el que ya no sepamos qué, qué plantas nos van a matar si nos la comemos. Porque ya hubo alguien que se las comió y se murió. Y, 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 de, y agradecemos siempre eso, ¿no? Y, y siempre ya, ya tenemos mucha prueba y error. Y vivimos, eh, con el resultado ya positivo de eso. Que es, ya tenemos muchas cosas sobre charola de plata. Ya están claro. muchas cosas que nos costó años de evolución en ese sentido creo que es creo que es bueno creo que es benéfico y solamente creo que hay cosas que, que está chido pues nada más como decíamos en el podcast pasado identificar que no nos están sirviendo esto no es mío estos, estas cosas esta forma de comportarme es tendencia de acá y no me sirve tanto y nada más identificar pero creo que no no en ningún momento hay que satanizar que, que muchas cosas pues no son nuestras porque sí nos ayudan en, en muchas cosas también.
0: Sí, es muy importante usar las cosas que dices, o sea, todo ese conocimiento que está en charola de plata y utilizarlos como atajos. O sea, atajos uh -huh. de conocimiento en distintas áreas, aplicarlos a la vida, de cosas pues que ya están demostradas, de cosas que ya, pues sí, uh -huh. ya, ya, ya tenemos, digo, no como verdades absolutas, sin duda hay un montón de temas en los que todavía hay que indagar muchísimo, pero creo que aprovechar esa herencia... Como herramienta, como como herramienta impulsadora para nosotros seguir encontrando valor y, no, más bien, encontrando más conocimiento, aportando más conocimiento, aportando valor a esa, a esa evolución. Digo, por chiquito que sea, pues somos un un este somos un medio grano de arena en la en la historia de la humanidad, pero pues creo que como colectivo, si todos trabajáramos como pensando así en conjunto, pues serían... Sería el avance muy notable.
1: Un océano, ¿no? Completo. Un océano, exacto. <risa> Con todo y sus palmeras. Yo pienso al respecto, pues, eh, sobre todo evaluar. Evaluar qué, qué parte de esa herencia nos favorece. Cuáles nos ponen en ventaja. Y parte de ello, pues, están nuestros talentos. O sea, justo ayer le decía una primita que, que mostró en su Instagram unos dibujos bien preciosos. Y le dije, Luis hiciste tú? Y me dijo, sí. ¿Sabes de dónde viene eso? No, pues viene de tu abuelo. No, 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 no tenía idea. Y a veces eso, o sea, saber cuáles eh, cosas nos ponen en ventaja a nivel talento, a nivel eh, personal, a nivel eh, cultural... Porque también, pues, <ríe> es de las grandes cosas que, que ya son a nivel macro, ¿no? No nada más a nivel de, ¿qué mis papás? No. O sea, ¿qué en la sociedad nos uh -huh. está dejando? Como una de ellas es la herencia del internet. O sea, puede ser una gran herramienta como una pésima dependiendo de cómo la utilices. Pero es una de las herencias que tenemos hoy en día. El internet, el transporte, eh, los viajes disminuidos a un tiempo que antes no nos cabía en la cabeza. O sea, viajar... De, de un país a otro en unas horas era una locura entonces contemplando eso creo que es importante notar qué cosas yo puedo utilizar ya sea eh, a nivel de profesional, a nivel personal que nos ponen a, en ventaja ponerlo sobre la mesa y decir ok junto con todas estas cosas que tengo a favor, que se me dan fácil puedo justo hacer de mi vocación de mis hobbies, de mis gustos porque digo, heredamos gustos también hay claro. una herencia que es genética, pero también hay una herencia que es a nivel... Eh, tendencia a gustos. Psicológica. ¿No? ¿Podría ser? Eh, sí, sí. Tendencia a gustos. Que son gustos al final. <ríe> eh, tú decides, en cierta manera, si te gustan... Bueno, es que son gustos. Eh, miren, para esto tengo aquí... Eh, leí una un estudio que se hizo. Un estudio científico de cómo pusieron a todas estas personas que han ganado premio Nobel, eh premios Pulitzer, eh, científicos. Eh, este estudio lo hizo el doctor Albert Rodenberg junto con la psiquiatra de la Universidad de Harvard, Grace Wishak. Este estudio iba sobre el, si el genio se hereda, ¿no? O sea, este, este gran talento de... ¿La que, inteligencia o okay. qué? La inteligencia, sí, la genialidad en, en todos los sentidos. O sea, de, de, como escritor, como inventor, como creador, como filósofo. Y justo ellos llegaron al punto en donde, en contraparte del libro Heredity Genius, que es de Francis Galton, en donde justo él hablaba de que sí, sí se, se heredaba eso, ellos en contraparte dijeron, no. O sea, esto tiene más que ver con los procesos eh, afectivos y cognitivos que involucran la creatividad de la persona. O sea, en dónde nace, cómo se le incentiva y se le orienta hacia esa creatividad por parte de los padres. Tiene más que ver con eso... Inclusive con la alimentación que llevan, que con el por el hecho de haber sido, no sé, el hijo de Einstein, el hijo de, de Brad Pitt y por eso va a ser un actorazo. O sea, sí llegan a hacerlo normalmente, pero no es una cuestión genética. Es una cuestión de que ya están en ese en ese contexto. Del medio en el que se desenvuelven y, y crecen, ¿no? Así es.
2: Pero por eso digo que es una tendencia, güey. Porque una cosa es, o sea, heredar el, el, el talento como tal... Y otra cosa es heredar que, que hay una, o sea, que hay una, que inevitablemente hay una tendencia a eso, pero claro, hay mil factores que, 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 que juegan en el momento de si se va a desarrollar o no, o sí, o qué tanto, o no, o qué tanto.
1: Sí, por eso menciona el estudio, el estudio habla de eso, de sí. que no depende de, de que ya sea una condición genética, claro. de que, ah, este por seguro... Va, va a heredar todas las condiciones positivas de esta otra persona. Es más una cuestión contextual claro. del trato y la orientación que dan los padres. Claro. Entonces, partiendo de eso, obviamente existe la parte oscura, turbia de este tema. Entonces, ¿cómo la herencia también nos puede...? Sí, se puede volver un obstáculo y complicar las cosas. ¿Ustedes en qué, en qué sentido podrían pensar que la herencia estorba?
2: Yo creo que en el sentido en el que, en el que inconscientemente empezamos a ser nuestros antepasados. O sea, creo que ahí no está chido. Porque, Hablas de la
1: repetición, por sí, repetir.
2: La, claro, sí, de la repetición inconsciente, y que justamente ese es cuando estamos de manera inconsciente o cuando no estamos presentes durante el día. Si nos fijamos, hay una tendencia, no digo que es regla, pero hay una tendencia más fuerte a adoptar los gestos o a hacer las cosas que hacían nuestros antepasados empezando muy fácilmente por nuestros padres no sé si les ha pasado que ya cuando están ahí con con en la casa del papá o de la mamá o así pues si, si uno empieza a la, hasta la hora de pelear ya cuando uno, uno, por eso hay tantas peleas porque también lo que me choca me checa y entonces yo traigo eso y cuando estoy enojado pues también estoy en un, en un estado de inconsciencia entonces también saco lo mismo y la otra persona se enoja más entonces creo que o sea al, 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 como yo lo resumiría todo esto es Nada más estar presente y tratar de estar lo más consciente posibles Y de esa manera creo yo que se puede utilizar Porque son herramientas que nos pueden usar o las podemos usar Y creo que en el sentido en que las podamos usar para nosotros No olvidar que somos individuos Y no olvidar que venimos a ser nosotros mismos en la mayor medida que nos sea posible Entonces a partir de eso pues tratar de, de utilizar Como decía Diego todo eso que ya está en bandeja de plata Para poder desarrollar nuestras eh, nuestros deseos, lo que queremos ser, hacer, con base en,
0: en, en lo nuestro. pues Me voy a meter un ejemplo un poquito más... No sé, creo que, que, que imposibilita más a las personas que se ven inmersos en esta situación. Porque sí, sí conozco yo algunos casos, tal vez ustedes también. Y es que... ¿Cómo podría estorbarnos la herencia? Por ejemplo, un abuelo de nombre Chucho Enríquez, exitoso uh -huh. contador, tiene un hijo a quien le pone su mismo nombre, Chucho Enríquez, Uf. va a la escuela de economía con mejores pro, este con mejores posibilidades que el papá, pues porque el papá ya fue exitoso y ya lo pudo poner en un mejor lugar. Luego este hijo tiene un nieto que también, Chucho Enríquez III, y todo o sea ya me entendieron, ¿no? Wow, sí. sí. Creo que ahí la herencia te está estorbando, pero ni te das cuenta. Porque desde un inicio les inculcan esto de... Como esta es tu identidad, de que tú eres... Chucho Enrique Tercero, exitoso futuro, exitoso contado, ¿sabes? Claro. Digo, creo que poco a poco hay más open mind al respecto. De, de, y sí, de pero todavía nos falta
1: un montón. Ajá, claro.
0: pero es algo que se sigue dando bastante. Y me sentí en la libertad de compartirlo porque yo siento que es algo que he visto, que, que he convivido con personas, pues, que viven así. Uh -huh. y, y sí, hay algunas veces que, que, que sí llegan a cuestionarse y como a sentirse sí. extraños, pero hay muchos que... Muchos que también están muy conformes con eso y orgullosos, y pues con la, digo, desde mi punto de vista muy personal, con la identidad que les vendieron o que sí. les. Uh -huh. Yo creo que eso sería, desde mi punto de vista, el mayor obstáculo, no la mayor, como
1: el peor escenario. Ok, wow. Ok, ok, ok. ¿Qué Partiendo de la supervivencia, pues este tipo ya la tiene ganada, no? Digo, ya en sentidos prácticos de, claro. de aspiraciones, pues quién sabe si va a ser feliz, pero. A lo que mencionas, pues me recuerda a Freud, basado en el psicoanálisis. Mm. Decía, hay que matar al padre. Digo, suena muy fuerte, no lo tomen así. Lo pueden inclusive con estas palabras que yo les puedo dar ahorita, que es, emancípate, emancípate de las autoridades y de la estructura que te han dado. Emancípate en un punto donde te, te comiencen a, a, a bloquear. Y, y sí, una parte de ello es, pues, la mala educación, que será un tema de un próximo podcast. La mala educación que tenemos respecto al sexo sobre cómo aprendemos porque puede, a, nos pueden enseñar a, que aprendemos a golpes, ¿no? Y que solo así, entonces hay gente que literal se, se latiga. Claro. O, o se flagela, o se culpa cada vez que la caga. Y son, creo que ese tipo de herencias a nivel eh, educacional que, que son un lastre, o sea, que lo vienes arrastrando. Y parte de ello también tiene que ver pues el amor también. Cómo, cómo nos enseñaron y cómo nos empieza... Quizás a estorbar cuando estamos, no sé, basándolo todo en la propiedad privada de que tú me perteneces o el machismo o todo esto, ¿no? La violencia intrafamiliar, o sea, son muchas cosas. Por eso menciono, la herencia no solo es genética, la herencia no solo es característica física, la herencia no solo es económica, es conductual. O
0: claro. sea, es
1: de nuestras sí. actitudes que también nosotros de cómo afrontamos nuestra, nuestra vida y parte de ello es no sé, la violencia que, que emanamos solo porque eso, así aprendimos a vivir. A través de la violencia así aprendimos a vivir a partir de los gritos o así aprendimos a vivir. Los referentes, ¿no? Eh, ajá. Entonces, eh, creo que ahí entra muy bien Freud. <ríe> si sí, vamos a hablar un poquito de psicología, de... Mata, mata a esa autoridad que, que, que en, en un principio puede ser un obstáculo para tú comenzar a tomar las riendas de tu propia vida. O sea, a tomar decisiones no sabemos si todas van a ser buenas, pero que sean tuyas, como bien dijeron, eh, es importante para que cuando esto se vuelva ya un obstáculo, que por eso mismo socialmente ahorita, pues vamos a seguir teniendo machismo y vamos a seguir teniendo eh, desigualdad económica, porque pues simplemente seguimos con esta cultura que hemos heredado y hasta que comencemos a decodificarla de distinta manera, pues van a haber grandes cambios. No sé si quieren aportar algo más al respecto para pasar a la siguiente pregunta.
2: Sí, yo, güey, eh, de eso que hablas de, de matar al padre, güey, creo que también a la figura... No lo hagan,
1: de... chicos, no es literal.
2: <risa> sí, no, no, no es figurativo, pero también está la parte de la madre, güey, que al final del día en eso... Esa es la base para... Sí, los, envuelve para... a los
1: dos. O sea, pero, cuando se dice el padre, son los padres. pero Por eso hablé no, de emancipar.
2: No, no, pero hablo de la figura materna en específico. O sea, es mucho más fuerte la figura materna. Y de ahí viene toda la, la parte de, de las historias y los cuentos infantiles de la princesa y el dragón. El dragón es la figura materna. O sea, el príncipe o, o el aspecto masculino de la persona tiene que llegar a matar a la, a la figura materna. O sea, tiene que romper con eso para poder rescatar a la parte femenina y unificarse. Y es, y ser libre y poder realmente ser la persona que es. Pero se hace mucho énfasis en la figura materna. O sea, vuelvo a lo mismo, el dragón es la representación de la figura materna. Y... Se y, y
0: ¿eh? o, o, o sea, no, yo no he escuchado sobre eso, pues.
2: Sí, es... es, es está es, interesante, güey. Sí, sí. Y, y, y la figura materna, pues, en el sentido de que... Sí, en general, los los padres y los antepasados, ¿no? Pero... No, de hecho, creo que es Freud también el que, Es que uno, no hago si Freud y Jung, pero son... Hablan mucho de la mamitis, ¿no? Y hablan mucho... Uh -huh. entonces, la sobreprotección. Sí, 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 sí. Y la vinculación materna, entonces...
1: Sí, es que tiene que ver con, con ambos, pues, porque hay casos donde viene nada más con el papá, estamos de acuerdo. Entonces, es sí. los padres en general, en ese sentido, de las condiciones que te dan, que sí. son plenamente eh, seguras, eh, pues esta burbuja... Y por eso es importante romper la burbuja. Inclusive se puede tomar como alegoría la burbuja como los padres, ¿no? O el en donde estás, la sociedad en la que estás. Por eso mucha gente decide y, lo va, y se me hace muy valiente de salirse de la burbuja social en donde ya están muy cómodos, donde ya tienen una vida. Como dices, Diego, ya tienen un trabajo que le doy los papás, eh, todo a, a favor, y dicen, no. O sea, yo quiero ganarme lo que tengo, ganarme lo que vaya a tener en el futuro. Sí. Y de ahí, de ahí vamos a. a esta gran pregunta, ¿deberíamos heredar? ¿Qué es lo que deberíamos heredar? ¿Qué es lo que no deberíamos heredar? Pues,
2: eh, no sé, mi, mi, mi postura, ya lo dije antes, es, es un poco la misma. Es esto de, de, pues, heredar lo que... Poner más bien en la mesa todo claro, o sea, qué es lo que, como dices como decías tú, Salvador, o sea, analizar bien qué, qué es lo que traigo, qué es lo que es mío, lo que no es mío, como en el podcast pasado, y a partir de esa conciencia y de esa reflexión decir, bueno... Esto de aquí definitivamente no me sirve. Y, y también la paradoja, ¿no? De mientras más yo me quiero eliminar de esto y más énfasis le pongo en eliminar esto, más me va a... No sé si vieron Spider-Man 2. <ríe> esta, creo que es la 2 donde sale Venom que, que Spider-Man uh -huh. se, se le intenta meter el, el, la, el la, la telaraña de... Ajá, la 3. La telaraña está negra y mientras más se le intenta quitar, más se le pega. Y es así como... Mientras más se lo intentas quitar, más se te pega, ¿no? Entonces, más bien, en lugar en lugar de tratar de no, esto no soy yo y qué asco y de negarlo y así, la, la paradoja de mientras más lo acepto y mientras más yo también traigo esto inevitablemente porque está en mí, a partir de esa conciencia de lo traigo y lo acepto, puedo cambiar. Y, no, y, 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 y eso, ¿no? O sea, nada más lo que no me sirve, aceptarlo, perdonarme, creo que es muy importante, perdonarme por traerlo, eh, estar en paz conmigo por eso, y a partir de eso, bueno, no me sirve, sí me sirve. Eh, a partir de lo que yo quiero lograr y lo que yo quiero ser.
0: Muy importante lo que decías, Salvador, de, de codificar e incluso desaprender y, bueno, esto que hablaremos después. Pero sí, pues justamente, identificar... Digo, no sé si tu pregunta venía de nosotros heredar. Creo que eso es algo inevitable. Sí, exacto. Heredamos mm. porque o sea, somos, somos herencia, ¿no? De, digo, es una manera... Muy burda decirlo, pero yo sí creo que somos herencia y y como dice John, pues sí es importante eh, identificar los recursos que tenemos disponibles como como parte de esa herencia y usarlos a nuestro favor. Y por otra parte, otro sentido que puede tomar la pronta también es heredar nosotros, pues podría ser ser nosotros los herederos, pues. No, perdón, somos herederos al heredar. No sé cómo se dice cuando es al revés. No.
1: No, o sea, nosotros somos los que vamos a heredar. Exacto. O sea, la pregunta es Pero, eso. ¿Vamos a heredar nosotros a nos a nuestros descendientes? Exactamente. ¿Deberíamos de hacerlo? Igual. Yo creo que inevitablemente
0: si decías tener un, una familia y continuar con el... ¿Baby shark? Con el baby shark. Y <risa> <Sí>, pues, <risa> se, o sea, te digo, es, es algo... La herencia es generacional. Entonces, creo que es el momento en que tomes la decisión de tener familia, pues sí, ahí estás heredando un montón de cosas que son parte de ti. Y por un lado, un poquito más eh, cuantificable, por llamarlo de alguna forma, pues en este aspecto del conocimiento y todo, creo que es bien importante transmitir justo este mensaje de la búsqueda del conocimiento, el, la, bus la superación. este, Me, me estoy acordando, de, en la mañana vi que un colega compartió un sobre un, un efecto que se llama el Donning Kroger. Yo también lo puse, creo que en mi Instagram. Y que básicamente este efecto es que las, las personas que más conocimiento tienen sobre un tema, menos seguros se sienten en ese tema. Uh -huh. Porque, o sea... Por algo buscaron, por algo eh, investigaron. Exactamente. ¿no? O sea, los expertos saben lo mucho que no saben. ¿Sabes? O sea, saben el mundo de cosas que desconocen de ese tema. Uh -huh. claro Y la contraparte es estas personas con conocimiento superficial. De algún tema, o sea, muy a grandes rasgos, muy general, que adquieren un sentimiento de, de superioridad falsa.
1: Sí, de que ¿no? ya saben qué es, que, que es de, de la A a la Z, o sea, de que ya dan por hecho, pues. Exactamente. Entonces creo que sub, es,
0: o sea, en ese caso de ser quien hereda, sería súper importante investigar y conocer a ese nivel en, en, el, en el que tú tengas la, la humildad de que hay muchas puertas que no has abierto al respecto y que no vendas lo que conoces como verdad absoluta.
1: Uh -huh. Sí, eh, dime, eh, Jonathan.
0: Sí, no, que, que
2: también hay, me gustaría añadir que en este punto, porque te entendí mal al principio de la pregunta, pero ya entendí hacia dónde va. Este... Sí, de hecho, tiene
1: que ver más, ahí les corrijo un poco, o sea, corrijo mi pregunta, es ¿qué, qué estamos heredando? Pues en dado caso de que claro. eh, eh, heredemos. ¿no?
2: Creo creo, ajá, creo que en ese sentido es muy, o sea, es más importante todavía este hecho de eh, de perdonarnos... De, de, vaya, de romper con este, de romper con, con en, en el mejor de los sentidos, con, con este linaje, si se le puede llamar así, de, no, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, no digo que sea así, pero mis abuelos eh, le pegaban a mis papás, y entonces mis papás me pegaban a mí, y entonces yo, si no tomo acciones, eh, las acciones correspondientes que eso requiera, para yo poder entender de dónde viene eso, que es muy complejo, es muy complejo este perdonar eso en mí primero por traerlo, por por ser así de alguna forma, ¿no? Y, y entonces a partir de que yo me perdono, entonces puedo perdonar a mis papás, puedo perdonar a mis abuelos. Entonces entiendo de dónde viene entonces los amo. Y a partir de todo ese proceso que puede durar una vida entera o, o quién sabe, es muy subjetivo. es Definitivamente creo que es algo muy difícil o a mí me ha costado muchísimo trabajo eh, tratar esas cosas. Pero creo que a partir de eso entonces uno puede decir, vaya, Quizá no con todo, pero pero rompí con algo que, que se había estado repitiendo durante muchas generaciones y yo ya rompí con eso. O sea, yo ya fui el bloque con el que se estrelló eso. Al menos ese pequeño aspecto de aquí ya no pasó. Y entonces puedo uh -huh. cambiar la perspectiva y puedo entonces ofrecerle a mis hijos y a las generaciones que vienen eso que a mí me hubiera gustado recibir. Entonces yo lo doy. Entonces yo tomo uh -huh. acciones y yo lo doy y yo lo hago.
0: Claro, y es un ejemplo eh. bastante real. Por, o sea, bueno, el que pusiste ¿Sí? tal cual, yo. yo eso pues, es muy claro. Ahorita muchas personas de nuestra generación, pues ya son padres. Yo tengo ya varios amigos y, y que están haciendo justo con eso. Justo con. Que digo, también es algo bien interesante, ¿no? Y que, bueno, yo no soy padre y no sé cómo sentirme al respecto, pero. <risa> sí. Eh, pero sí, que han justo. Como que todos en algún punto crecimos con un poquito de violencia. Como corrección de conducta, las nalgadas y todo este tipo de cosas.
1: Deja tú las nalgadas, güey, los trancazos. No, pues bueno, lo las que es cachetadas. Sí, pues las de todo.
0: Cachetadas. Este, <risa> los arrancones de pelo, güey. Hombre, si te voy a contar.
1: no es cierto. No, eh... si contáramos aquí los tres, estoy seguro que se vuelve una película de terror. Sí, sí. O, o un, un guión de Tarantino, tal cual. Pues sí.
0: Entonces sí, es muy interesante ver cómo, pues no sé, una generación que vivió eso, que no quiere repetir el patrón con sus hijos, pues no solo no lo hace, sino busca alternativas, ¿no? De educativas y otros caminos para, pues sí, para cre para crecer humanos más, pues sin este tipo de cosas.
1: <risa> más evolucionados, más 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 conscientes, conscientes más, ¿no? Más, más resilientes. Más resilientes. Exacto, Como, y, Sí. No, me voy a una tontería, perdón. Dila ya. Dila no, ya. Que, que como
2: las plantas, resilientes como las plantas, que les pones una piedra encima y buscan la manera de salir, no se rinden. Claro.
1: Sí, es un gran ejemplo, una gran metáfora. Cómo eh, la planta hasta es capaz de romper el, el cemento, o sea, en, en la banqueta y nace. Sí, y a su ritmo
2: eh, y, y lento y, y así.
1: La, la, la cosa que ha, eh, es uno, eh, ¿qué estamos heredando? Es una gran pregunta en el sentido de, como sociedad, como ya lo mencionamos, e individualmente, porque como sociedad pues estamos heredando, hoy en día actualmente ya se están rompiendo esta cuestión de que nos ofendemos más por cosas que tiene su lado muy positivo eh, y su parte también que puede ser ahorita como un ruido muy grande de, ay cabrón, o sea, pues que dije pues que hice eh, pero creo que es un gran movimiento un gran movimiento en el sentido de que de que ya dejamos de ser tolerantes a ciertas cosas. Como dicen ustedes, la violencia, sí. parte de ello puede ser el machismo, parte de ella puede ser la falta de oportunidades de personas, eh, de tratos en salubridad, de tratos en el trabajo, desigualdad. Y pues preguntarnos qué estamos heredando también nosotros individualmente. O sea, como dicen, estas cadenas que tenemos como familia... Eh, ¿cuáles de ellas podemos comenzar a, a trabajarla? Y esta es una pregunta para toda la audiencia. ¿Cómo, qué, ¿Qué cadenas ubicas tú en tu vida? O sea, ¿qué cosas sientes que estás repitiendo constantemente y que no aportan nada a tu vida? Y seguramente no le van a aportar nada a tus descendientes, a tus hijos, a tu pareja, a tus nietos. O sea, ¿qué cosas puedes comenzar a trabajar ahorita para, si tú quieres heredar, que es esto intrínseco del dar a nacer a... Uh, a descendientes, a hijos, pues cuidar o al menos hacerlo lo que esté en tus manos para romper esos patrones, para eh, dar la educación y sobre todo eh, el estilo de vida que tú hubieras querido, ¿no? Y no y no tiene que ver con esta onda de le voy a dar a mis hijos todo aquello que yo no tuve, no que, que tú me estás faltó, pedido, que está cabrón, que está, no, 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 o sea es, es nada más Querer vivir a partir de, de tus hijos. Y está duro. Es todo un tema. Ahí vemos si lo apuntamos para otro podcast. Pero pero no, justo es... Porque al final estarías repitiendo lo mismo que tus padres. pues Claro. ¿no? Estás imponi de...
0: Estarías imponiendo simplemente otro, otro
1: patrón. Uh -huh. Y que se puede llevar... O sea, una, un, una familia tras otra y ciclos y ciclos. Pero es eso. Creo que es estar consciente de qué estamos heredando. Estoy heredando una nueva forma de amar que yo me encargué de explorar en mi propia vida una manera más tolerante de las cosas a comparación a mis eh, antecedentes eso creo que, que, que sí se puede decidir individualmente porque ya a nivel colectivo pues es un poquito fuera de nuestras manos eh, eh, queramos o no pues vamos a heredar un sistema social muy eh, desfavorecedor muy desigual o con mucha desigualdad, con, con mucha violencia, mucho robo, eh, con, con parámetros educativos que son retrógradas Pero, entonces, ¿qué si sí está en tus manos? Lo que tú estás aprendiendo ahorita. Lo que tú estás trabajando día con día, porque creo que eso nunca se termina de hacer. Para cambiar un hábito hay que fomentar otros nuevos. Sembrar, como ya mencionamos las plantas. Es claro. sembrar, sembrar, y, y pensarlo así. No nada más qué les vas a dejar materialmente, no nada más que le vas a dejar eh, en cuanto a oportunidades eh, económicas y profesionales, ¿Qué le vas a dejar como actitudes. Creo que la, la clave sería una gran, una gran sí. cosa. Dime.
2: Sí, creo que la clave en eso de, 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 o sea, asegura lo que tocabas, ¿no? Ese tema de. de, porque si es muy cierto, si no, si empiezo a querer irme a, a todo lo opuesto, entonces le voy a dar lo mismo, o sea, voy a continuar el patrón, pero desde el lado opuesto, hacia las futuras generaciones. Entonces creo que eh, un buen punto para poder identificar eso y tratar de, de hacer... No digo romper, pero sí hacer consciente eso, esa tendencia a querer hacer eso, creo que tiene que ver con el egoísmo. O sea, para mí la definición perfecta de egoísmo es no es amor propio, no, no, no. no Es querer que los demás vivan como como yo quiero que vivan. O sea, controlar el control. Uh -huh. Entonces, en el sentido en que yo empiece a ver que... Ah, es que... Porque es muy fácil no confundir eso como... Ah, es que si si esto lo hago por amor y uno cree que lo hace desde el amor, que igual ya será tema para otra cosa. Pero... Este, poder identificar, no, esto viene de, de, de que yo quiero que sean así, mis hijos, no por ellos, no lo estoy viendo por ellos, sino porque yo quiero que sean así. Y todo lo que se haga, pueda parecer bueno, o malo, o no tan bueno, o muy chido, que venga de ese yo quiero que sean así, del yo quiero, este creo que en ese sentido puede caer en, en ese error de, de volver a repetir ese patrón. Creo que en el sentido en el que digo, en el que uno se, se sienta y dice. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué, ¿Qué le va a ayudar? O sea, escuchar su sueño quizás. ¿Qué le puedo aportar yo para que él se desarrolle como ser individual sin yo espejear mis cosas a él, por ejemplo? Creo que eso puede ser un buen ejemplo. Y hablo desde lo mismo. Yo no tengo hijos. Lo puedo decir y suena muy fácil, pero seguramente a la hora de aplicarlo debe ser todo un tema. Pero bueno, creo que es un buen un buen punto de partida.
0: Sí, creo que eh, o sea, el, el, la herencia más valiosa es es el conocimiento. O sea, ya con todo lo que han, que han estado diciendo... Es lo que yo, yo percibo, pues, porque al final es son las herramientas con las que a tus descendientes va, pues, eh, van a empoderar y van a darles todo este abanico de posibilidades de, de las decisiones que tomen y que al final van a, a, a construir su pues su destino, ¿no? Su vida, su estilo de vida y, y,
1: y todo esto. Claro. Entonces. Sí, partiendo de eso mismo... Eh... Pues la verdad también, de parte del que hereda, ya lo mencionamos con Freud, puede simplemente aceptarlo, lo que implica aceptar esos derechos que te otorgan y obligaciones, o repudiarlo, o sea, rechazarlo. Considerar claro. que no te beneficia, entonces, bye. Así que, eh, también como alguien que hereda, hay que entender que la herencia es algo que regalas. Es un regalo, ¿no? Claro. Y, a la y es incondicional, ahí va a estar ya. Joder, ¿no? Digo, hay gente que seguramente su testamento pondrá condiciones. Pero entonces también como alguien que puede heredar eso, tiene todas las facultades para rechazarlo. Y creo que ahí es, es, un, es un gran botón, una gran opción siempre de decir, bueno, esto no me beneficia. Punto. Eh, no beneficia a lo que yo quiero construir. Y evidentemente, aunque uno de repente diga, bueno, ya conozco este extremo, me voy al otro, creo que es una gran manera de también encontrar el centro. Vas de un lado... Ahora vete al otro y vas a encontrar que tal vez el otro también no te ayuda, pues vete al centro. Así que eh, les les quiero preguntar qué, qué conclusiones les ha llevado este podcast, qué, con qué se quedan, qué podemos destacar para todas las personas que nos están escuchando en Spotify, iTunes, YouTube, Instagram y en todas partes todas las redes sociales. Yo, yo, yo creo que un ejemplo muy claro de
2: cómo resumiría esto y algo que se puede llevar a la acción rápido, que es difícil, pero que me ha pasado, creo que nos pasa a la mayoría y veo por muchos lados, es este, es esta cosa específica. Muchas veces tenemos la presión de los padres de querer, de que, de la expectativa, ¿no? De es que quieren que yo sea tal cosa y no les gusta que yo sea así y no les voy a decir esto. Sé que es muy difícil, sé que es muy complicado. Pero al final del día tenemos que, que tomar esa fortaleza de decir, es nuestra vida. Nosotros venimos a vivir nuestra vida. No venimos a complacer a nadie, por más duro que eso pueda sonar. No venimos a, a cumplir expectativas de nadie. No venimos a llenar huecos de nadie. Venimos a vivir nuestra vida y a escucharnos a nosotros mismos. Porque con esa simple premisa, creo que este mundo sería un lugar mejor realmente, si cada quien se escuchara. Y no digo que sea fácil, pero sí hay mucha... Es mucha la presión que tenemos, es mucho. Tenemos miedo a perder el cariño de, de nuestros padres si no hacemos tal cosa, si no somos de tal manera. Entonces, eh, lo comparto y durante mucho tiempo me lo dije a mí mismo y me lo sigo diciendo. Creo que es un buen punto. Ese tema de entender y profundizar que venimos a ser seres libres y venimos a ser felices, a escucharnos y a quitarnos esta idea de la cabeza que nos han metido siempre de que el egoísmo es ver por nosotros, porque no es cierto. El egoísmo no es eso, eso es amor propio y tenemos que ver por nosotros sin dañar a nadie. Pero sí escuchar nuestros sueños, escuchar lo que queremos y luchar por eso, independientemente de lo que la gente diga.
0: Sí, estoy de acuerdo, güey. Y pues como, como dije hace un ratito, creo que lo más importante es buscar la búsqueda del conocimiento. Entonces, empoderar a las siguientes generaciones. Creo que me atrevo a decir que incluso teniendo descendientes o no. O sea, es importante buscar, a lo mejor en ese caso, a través de nuestras profesiones. Wow. Buscar agregar valor. Y, y, y ese pequeño aporte de conocimiento para que, sí, como dices, para que las personas vayan cada vez teniendo más de dónde nutrirse y de dónde ser libres y felices. Grandioso.
1: Mm. Creo que también eso. Me quedo con el hecho de que, o sea, ahorita lo hago consciente después de hacer este podcast, de estar una hora aquí platicando con ustedes, el hecho de que estamos heredando también en tiempo real. O sea, no necesitamos eh, el hecho de tener, no sé, hijos o sobrinos. Que digo? Pues los sobrinos ahí están. Pero estamos heredando en tiempo real. O sea, ¿con qué? Con el ejemplo. Y creo que sería la mejor manera de abordar esto eh, en un sentido personal. de Al momento de tú dar el ejemplo con ciertas actitudes, eh, dando quizás aquello que la gente no se espera de ti, en un sentido, pues... Sí, como el ejemplo este de que yo no sé si la otra persona me va a ser, eh, me va a, a, a re, regresar lo mismo, pero yo simplemente lo hago por, por sin interés, ¿no? Hay acciones claro. que siempre van a tener un interés de fondo, pero en este sentido de ejemplificarlo con tus propias acciones, ya estamos heredando a una sociedad ya estamos heredando a una familia en la que ya estamos antes de pensar justo en hijos, eh, pareja. Imagínate, si lo haces desde antes, te va a ser mucho más fácil, ¿no? Ya estarlo haciendo con personas que absorben todo lo que dices, que, que copian todo lo que haces y que te conozcan o no, terminan caminando hasta igual a ti. <ríe> es algo que pasa mucho por la genética. Así que, si nos tienen algo más que agregar, chicos, para pues despedirnos. Yo, que ahorita
2: lo que... Güey, qué hermosas reflexiones. Ahorita lo que dijiste al último, eso, o sea, eh, eh, recordar que al final del día, güey... Eh, pues eso, no necesitamos este, hijos y descendientes, pero sí que los hijos y, y las personas que están cerca de ti no van a... O sea, a en dado caso, a, en, entienden cosas o, o adoptan cosas tuyas por el ejemplo. Es mucho más importante el ejemplo que lo que se dice. Eso que mencionas de, de ser eso, o sea, sí vas a influenciar a tus hijos. Mucha gente... O sea, no sé, he, he visto, ¿no? Como, como no, no hagas esto, no fumes, pero la mamá está fumando. Pues el hijo tiene un cortocircuito porque no entiende. Mm -hmm. Entonces, en la medida que vea que la mamá no fuma... Aunque no le diga nada, ya está implícito el ejemplo.
1: Sí, Esto es algo que,
2: que
0: te... las
1: acciones hablan más que las palabras. Total, sí. Yo lo tengo en mi Instagram como descripción. Somos lo que hacemos. Ya les dejo la imaginación a la otra parte, que es no lo que decimos, ¿no? Pero sí, somos lo que hacemos realmente. Podemos sí. decir eh, maravillas y todo, pero al final lo que hacemos es lo que somos. Se claro. nos definen las acciones. Totalmente. Exactamente. Entonces, nada más agradecerle a toda la audiencia por escucharnos a este su podcast resilientes en donde en comunidad buscamos el aprendizaje constante a través de nuestras experiencias y del de los demás. Les agradecemos por escucharnos. Recordarles que estamos en Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y hasta en TikTok. Sí, estamos en todos lados. Gracias por compartirnos. Eh, nos pueden comentar aquí abajo qué les parece si quieren que hablemos sobre un tema, si quieren que profundicemos algo más derivado de este mismo. Aquí estamos todos. Diego Young, Juan Curry, Salvador Lam. Les agradecemos mucho. Despídense, chicos.
2: Gracias. Gracias por, a ustedes por, por la plática tan padre. Gracias a nuestro público por escucharnos. Los quiero a todos.
0: Un gustazo haber estado con ustedes y pues muchas gracias igual a las personas que nos están escuchando y que nos que nos están este, escribiendo igual ahí en YouTube. Muchas gracias y bueno, pues nos escuchamos el,
1: el sábado. Chingón. Excelente inicio de semana a todos. Excelente martes. Nos vemos a la próxima. Bye. ¡Bye! Adiós. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, 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 O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
0: Oh, 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 Parts <laughs>